0: a Fiverr Cross Podcast, mi nombre es Dante MC y el día de hoy tengo un invitado que este, de un chingo de tiempo que no hablaba con él y su nombre es Alex Lorán. Hola Alex. Hola Dante, ¿cómo estás? Estoy bien, es viernes, estoy feliz. ¿Tú cómo estás?
1: Sí, también feliz que es viernes, aunque ahorita no estoy trabajando, pero igual se siente como viernes, entonces eso está muy bien.
0: Sí, tiene el mood del día de, de viernes. ¿Cuál es la relación que tú tienes con la música? Vamos directo a eso.
1: Pues he escuchado que mucha gente dice que es terapéutica y que les ayuda a relajarse y todo eso. Para mí, más bien, como soy una persona muy creativa, o bueno, es lo que dice la gente, hace que mi creatividad avance, que se mueva, que, que se active. Entonces, um, mucho de mi trabajo creativo está influenciado por la música.
0: Cuéntame un poco sea, de tu trabajo era... creativo, ¿qué es?
1: Pues desafortunadamente um, pues, ya no lo he hecho tanto por dejar de la vida adulta. Pero este, empecé a hacer um, stop motion, esculturas. Pues hice una contra exposición en Tijuana, pero ya tiene varios años de eso, ahorita nada más. Pues tengo ideas, igual las guardo para después. Todavía tengo mis figuras anteriores. Y siempre me ponía a trabajar como a las 3, 4 de la mañana en mi cuarto, escuchando música. Y la música influenciaba el proceso creativo, las ideas con las que estaba trabajando. Entonces eh, siempre estaba en búsqueda de música nueva, de música original, única Para poder seguir trabajando en conjunto con la música y seguir creando
0: Sí, en muchas, muchas este, como personas que he hablado también al respecto Que no se dedican necesariamente a la música, a la creación de música Pero que tienen una sublimación hacia alguna corriente artística si sí mencionan la música como una parte tanto que influye como que los pone, los concentra o les da un mood para llegar a un cierto lugar que quieren hacer, ¿no? Como tenía un este, una, un conocido que es dramaturgo y que cuando tiene una idea de una escena pone cierto tipo de música para remontar este, esa, ese tipo de sentimiento de, de emoción o de, o de acción que quiere crear en la, en la escena como tal. ¿Qué tal te fue al escoger solo cinco?
1: Fue difícil porque tengo que presumir, he estado escuchando el podcast desde que empezó, así que todos los episodios los he escuchado, y en cada episodio a veces era como de, no, pues ese, ese álbum como que me gusta, pero bueno, no un es, no es, no es, no es problema, problema porque no lo voy a poner listo, pero eh, recientemente ya me empezó a llegar el miedo. Porque <ríe> en Rainbows creo que son como cuatro veces que, del que se habla
0: Es el más que lo traen y me encanta, y me encanta sí, que lo traigan En
1: Rainbows es, es una chingonería, o sea en Rainbows es en Rainbows y la neta está súper fregón Me encanta mucho que okay, entonces también uh, OK Computer también lo mencionaron Entonces pues también lo quité, más Melancholy, vamos a hablar de él otra vez <ríe> Porque ese sí eso como de regla, tiene que estar ahí, Evanescence también Y luego pues también tuve que dejar unos afuera Usualmente mi música es en inglés, pero si hubiera seleccionado eh, um, algo en español, hubiera sido Aifanes o hubiera sido José José. Wow,
0: porque... José, oh, 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 espera, José José, de todos los que, digo, yo <ríe> sé por no hablamos, ¿no? Pero uh. lo que te conocía, nunca en mi vida hubiera escuchado de tu voz salir la palabra, el nombre José José.
1: Lo que pasa es que vas creciendo y luego la gente se pone borracho a las 3 de la mañana. <risa> y pone José José. Entonces, pues sí. Luego pues, también las letras están súper chingonas. O sea, es, son canciones muy bonitas que tienes que apreciar. Es como, por ejemplo, no escucho de día a día Rocío Durcal o, o Juan Gabriel, pero tienes que respetar y reconocer que las letras son una chico de río. Entonces, um, ese era como mi homenaje, o mi como muestra de respeto a la música en español y a la música en Lo bueno fue que por lo menos lo estoy mencionando, entonces ya que queda ahí como que ya lo dijo, ¿no? Sí,
0: sí, uh, fíjate que Casi, casi en todos los, los episodios que traen música en español, lo digo, ¿no? Eh, mi música también me tiende a hacer en, en inglés. A mí me gusta escuchar los discos que me mencionan, ¿no? Como tipo tarea, porque así soy de nerdo. Cuando me traen música en español, es como un esfuerzo doble de poner, ok, bueno, voy a escuchar música en español, por las uh -huh. razones que han sido, que era crecido yo haciendo, ¿no? Que malinchista o lo que sea, cualquier eh, etiqueta que me quieran poner socialmente, ¿no? Pero. Se, se, se siente muy chido como reconocer esas, esas músicas tanto latina, que a lo mejor es mexicana, o que a lo mejor es de Argentina, o de Colombia, y que, no sé, hay una, hay una pasión muy distinta a la que es la música anglosajona, bueno, al menos eso lo he sentido, ¿no? Por algo, José José le gusta casi a todo mundo, de las personas mexicanas, o sea, Puedes tener a la persona más metalera y va a escuchar a José José. Sí,
1: sí eso, eso, eso es lo que me gusta mucho de ese tipo de música, que realmente no importa qué ola es su género eh, este, preferido, usualmente esa música te llega y vas a tenerla en la, en la cabeza cuando llegan, llegan a pasar ciertas cosas. Entonces,
0: sí, por es, eso. es universal y más, creo que más que la, que la música como tal es el sentimiento que atrae, ¿no? Es como.
1: Mm -hmm. golpea.
0: Te parece si empezamos con el primer disco Que es el de, de Django de Django, Marble Skies Es un disco que un artista que yo no conocía Creo que había visto como el nombre ahí Por ahí rolando mm -hmm. entre las páginas de música Pero realidad nunca lo había conocido Ya me lo habías mencionado anteriormente Pero esta es la primera vez que escucho todo el disco y, y en sí empieza como algo Como 80s, saint Paul Pero después se envuelve más como, como un jam band No sé, se me, se me mm -hmm. estaba figurando Cuéntame de, de Marble Skies pues Marvel Skies es el último
1: álbum que sacaron. Empezaron empezaron con, se llamaba, no me cómo se llama, bueno, se llamaba The Boot, que también fue muy bueno, pero escogí Marvel Skies porque fue el que me tocó ir a ver. Y a ver en concierto y tocaron varias canciones de ese. La razón por la cual es, es, escogí esta banda es porque, aparte de que no es muy conocida, el estilo que tiene me encanta. O sea, como dices tú, es como más o menos como ochentero, uh, electrónico. Y siempre me gusta el tipo de música, aunque no tengo de muchas como referencias. Ese, esa banda, usualmente cuando la escucho, me pone de buena. O me pone a bailar. Y usualmente, pues, no soy mucho de bailar pero este, eso es una como característica, una distinción que noto mucho con esta banda.
0: No importa el, el, la canción, o sea, el disco, mientras esté Django y Django, te dan la necesidad de bailar.
1: Uh -huh. o entonces sea, es como, me pone de buenas, es, es lo, lo chingón de, de esa banda, que siento como que el mood me cambia. La vez que la fuimos a ver a Los Ángeles, pues tocaron otras bandas antes. Eso hubiese tardaron como casi una hora en salir, y dije, es como que, y, a ver si nos cancelaron o algo así, iban a estar en Coachella el fin de semana de, ese, de esa semana, porque fue en un miércoles, y tardaron un chingo. Y ya cuando salieron, como que ya no tenían ganas, o sea, era como que igual y se habían pelado ahí atrás, o el sonido no estaba bien puesto, o lo que sea. Y aún así, tocaron muy buenas canciones, tocaron mi favorita y toda la cosa.
0: ¿Cuál es tu canción es, favorita?
1: Hay una que se llama The Fall Una canción del primer CD debut okay. Y tienen como letras muy chingonas Esto tratando no acordarme de una parte Ahorita no me puedo acordar <risa> Pero bueno. Parte en la parte a la que me iba a referir es una parte que está hablando como que eh, dispararon la pistola para la carrera y tú te quedas atrás, eh, otra parte del libro y dice así como que, uh, you set the bar and I never try to work it up. No o sé, sea, es como, la, la canción no es triste ni melancólica ni nada, pero más bien está hablando como que tú estás haciendo las cosas a tu manera Ajá. o a tu paso y la otra gente está esperando a que tú corras o sobrepasas algún tipo de límite expectativa que tienen.
0: Oye, y de este disco en, como tal, ¿cuál es la canción como la que más te llama, la atención o con la que más te identificas?
1: Yo creo que sería Marble Skies o hay una también que se llama uh, In Your Beat. Ah, ¿Sí? esa está
0: buenísima, ¿eh?
1: In Your Beat, sí, porque de hecho es, estoy hablando que me pone buenas. esa, el ritmo que tienes es muy chingón y luego pues también tiene la línea que dice Dancing With Me. Entonces, sí.
0: Estoy... sí, está. Lo que me gustó de este disco es que sí inicia como el ochentero y luego se va como más este medio lento y luego más como más rockerillo. Pero ahora sí, casi la, hay como tres canciones casi al final que te cambian sí. todo el, el beat del disco y empieza a ser como muy rápido, muy electrónico y te cambia la la como el mood que te estaba vendiendo al inicio. Sí. Te quedas como bueno me sacó comida onda, pero de una manera como chida de ah, ¿Qué cura está sí. esto? Entonces iba caminando, lo iba escuchando y estaba como... No sé, tuve la imagen de de John Travolta en Saturday Night Live. Mientras, Saturday Night Live. Uh -huh. Saturday, ¿Sí? ¿Saturday Night No, Saturday Night Fever. Uh -huh.
1: Saturday Night Fever. Uh -huh. Saturday
0: Fever, ¿no? Mientras sí, iba, iba escuchando... Básicamente esa, ¿no? In Your Beat, la, de, la que sigue, que es Real Gone, creo que se llama. Uh
1: -huh. Sí, este... Um, digo, sí, In Your Beat sería la que escojo porque me hace bailar, siempre, digo, el, 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 um, el ritmo está chingón, la letra está chingona, este, y sí, eso es que sería mi favorita de ese ritmo.
0: ¿Te parece si brincamos al segundo? El ¿Ahora? segundo es uno, uno de un videojuego, es el 25 aniversario de Zelda, híjole, cuando lo estaba escuchando, pues sí hay como una sensación de nostalgia cuando escuchas algo con un videojuego con el que, entre comillas, creciste, ¿no? Porque yo no crecí con Zelda, o sea, sí si si es de mi época, así es todo, pero nunca hubo una identificación yo con ese juego. Entonces, eh, yo sé que a todo el mundo le mama y está súper bien, es una chingonería, <risa> pero yo nomás jugué a Carina of Time y Link to the Past y no volví a jugar otra vez. Sé la importancia del personaje, o sea, que a todo el mundo o sea, le mueve, pero aún así las canciones, cuando lo, lo estaba escuchando, tenía como, como cuando fumas de segunda, de segunda mano, porque... Mi hermano, mis primos, mis amigos Todo el mundo está jugando Pero las canciones quieras o no me las sabía Cuéntame de, de, bueno, del, del disco como tal Pero también de Zelda
1: Pues uh, Zelda, muy curiosamente El primer juego que jugué de Zelda Fue Ocarina of Time Que es el casi favorito de todos Y al principio, yo creo que tenía como 5 o 6 años sabía inglés Pero no completamente Puedo decir que este, Jugar Zelda me enseñó inglés
0: <ríe> Sí, es la importancia de que la gente no, no capta, pero las cosas como los cómics, los videojuegos, las caricaturas te enseñan si las escuchas desde el idioma original, ¿no?
1: Pues sí, yo patrullé al, al principio, pero después empecé a encontrar los patrones, el tipo de juego que era y todo eso, entonces ya empecé a progresar. Y ese juego lo he jugado como cinco veces, yo creo, cada cuántos o sea, años, espero, y luego lo a jugar. Me
0: hace llorar al final. Sí. <risa> no acuerdo del final.
1: ¿No? no, bueno, digo, no está como triste, pero es como la nostalgia, ¿no? como... sí, ah, sí, sí. No sí. También, eh, pues crecí con ese juego y con las otras versiones del juego. Y pues la verdad, eh, esa música es muy importante. Y luego también el compositor de la música de Zelda es el compositor de los juegos de Mario, de los juegos de Star Fox, que también es mi favorito. Su nombre es uh, Koji Kondo.
0: Ah, oh, sí, sí, sí. Se va todo bien.
1: legendario, o sea, porque ha compuesto tanta música tan buena y memorable que la neta, pues la, la lista de soundtracks de... Es o sea, basta y no te aburres. De hecho, mi, mi canción favorita de este sería el medley de Gerudo Valley. Y sí, um, esa es uh -huh.
0: cuando la escuché como, como dije, y hey, yo conozco esa canción y ahora revisé. Es Gerudo Valley, esa, esa es de Local Down Time, no?
1: Sí, este, pues de hecho. Lo chingón de yo de Time es de que sacan mucho a Ganondorf. Ganondorf es mi personaje favorito de Zelda, aunque es el villano. Y pues esa canción es como su team y le queda perfecto. Y luego pues sacaron la versión con orquesta, entonces pues mucho, mucho mejor. Es el, mi favorito de eso.
0: ¿Y has jugado todos los Zeldas, O sea, ¿todos los Zeldas que han salido?
1: No, um, me faltan los de Game Boy, que por eso es que estoy arreglando mi Game Boy. Me faltan los de Game Boy, también los del DS... Pero todo lo es como línea principal, 3D, es un jugado. Lo he jugado el primero, sí lo pasé, el segundo está muy difícil.
0: ¿El de Nintendo? Entonces,
1: es que cambiaron en vez de la perspectiva de arriba, que caminas en un mapa, Ajá. a 2D, y caminas de, de derecha a izquierda. Ajá. Y, pero también está como medio jodido el gameplay, es como que está medio injusto. La música es chicona, pero creo que nada más pasé como cuatro templos y ya Ajá. Está disponible en la versión digital del Switch. Cuando pagas la, la sus uh, suscripción. Ahí está.
0: Ah, sí. Yo tengo la suscripción. La voy a buscar.
1: Tienen, de hecho, para Super Nintendo. Y para Nintendo normal.
0: Sí, es que el Super Nintendo sí lo he jugado, ¿no? Pero el de Nintendo uh -huh. no ha revisado el, el, lo que tiene, ¿no? Creo que nomás fue Kitty Cars y, y ya no volví a, a, uh -huh. a revisar, ¿no? Oye, pero regresando ahora un poco a la... A la a lo que es, este, la música de Zelda, el medley de la, del main team, o sea, es tan icónico, ¿no? O sea, te ha, mm. es, aunque no lo juegues, sabes que es Zelda, es como sí. la canción de Mario, sabes que es la de Mario. Es el... Sí, es que
1: muchos de los compositores de videojuegos se enfocan mucho en que sea memorable y que te mantenga en movimiento, o sea, este, escuchas Mario y es como que, ah, es como que, a uh, Mushroom Land y que estaba brincando Este personaje, y es un mood que te, en el que te pone, ¿no? Y este, por ejemplo, Star Fox es como del espacio, sci-fi, más o menos inspirado un poquito en Star Wars.
0: Y creo que en otras ocasiones que, que han traído uh, discos de videojuegos, se sí. también como el hecho de que también te lo hacen para que te concentres en la tarea, ¿no? Que estás haciendo. Que pues, uh -huh. te mantengas en movimiento, pero también estés concentrado en que okay, tengo que estar haciendo esto. Por eso funciona cuando tienes un trabajo o tienes este, una, una actividad que tienes que hacer que mantenga mucha concentración poner música de videojuegos. Uh
1: -huh. De hecho, pues eh, empecé a crear con música de Zelda porque como no tenía letra, era más fácil enfocarme en lo que estaba haciendo. Claro. Y era así como que, pues, fluía más rápido o más fácil este mi creatividad entonces de Zelda um, hasta me pone a escuchar el soundtrack de, de diferentes juegos por separado comparar las canciones y todas, porque hay canciones que se repiten sí, de un sí, juego sí. a otro pero son de versiones como modificadas
0: o sea le cambian ciertas cositas
1: sí este por ejemplo instrumentos cosas así por ejemplo um, mi otro juego favorito es Wind Waker y Wind Waker mm. tiene muchos este guitarras maracas, entonces lo hace sentir como más um, como inspirado con música española como la distinción que tiene y luego también um, Twilight Princess es más bien como un poquito más orquesta, más épico
0: uh -huh. uh -huh. eso nunca lo jugué eso no, nunca lo, lo, lo puse eso
1: está cabrón de conseguirlo yo de hecho nada más lo he jugado como una vez para el Gamecube y para el Wii ajá y este, me lo prestaron una vez y ya fue todo o sea, no lo he podido jugar otra vez. Estaba también pensando en restaurar mi GameCube, pero puede que lo sacan en el Switch este año, así que <risa> no
0: lo más probable. Oye, podemos al siguiente. El número tres es el Fallen de Evanescence. Cada que pongo este disco, si sí tengo el, el flashback de yo en la prepa y recuerdo, o sea, que sea el boom, la Emily con, uh -huh. con Bring Me to Life y con My Immortal. Y era la época donde andábamos y hemos los, los de mi generación, ¿no? Ah, háblame de Fallen.
1: Pues a mí me llegó un flashback de cuando la secundaria.
0: Gracias, gracias, gracias.
1: Uh, tenía como, no sé, tres o cuatro años. Uh, de hecho, lo empecé a escuchar por mi hermana porque empezó a andar como con su modo dark y todo. Oh, no, no, me acuerdo. Lo empecé, empecé a escucharlos por una película.
0: Daredevil, Devil. sí, sí, cierto
1: La película es como La he visto como, creo que enciende como Tres veces, me encanta O sea, por, por más que la gente La pique a mí me encanta
0: Daredevil
1: sí. Digo, es pura música Y sabe, como cheesy, es como que pues, O sea, you can't o Thank sea, you, ¿no? Este, so. y pues la canción Principal, dos de las canciones de ellos Salen en la película Entonces, Bring Me to Life pasaba pasaban en el radio casi cinco veces al día y particularmente en la mañana cuando me llevaban a la escuela entonces era como de ah esa canción ¿no? <risa> <risa> y ya no pues compré el álbum lo escuché todo pues sigue haciendo lo suyo o sea um, going under me encanta um, bring me to life de hecho un detalle uh, curioso de bring me to life es de que la parte en la que está como rapeada o lo que sea Ajá. esa parte la forzaron a estar ahí, porque la banda, ese bato ese no está parte de la banda, y la banda no quería que agregaran el rap era pero para agregaron. ver si vendía entonces, ajá, creo que era porque en ese tiempo el, uh, el número estaba como alto y en boom entonces New que es, es uh, como tipo corn tiene ese rap integrado Entonces, sí. pues creo que era la razón por la cual lo agregaron, pero ellos no querían que, estuviera, que fuera parte de, de la canción la que sigue sería Everybody's Full.
0: Everybody's Full, Everybody, sí, sí, sí.
1: Mi depresión uh, de adolescente. Es como esta idea de que... Um, ¿No has visto el video? No, el, ni siquiera no, sabía
0: que tenía video esa.
1: Deberías hacerlo. Pues um, bueno, el video más, se basa en que ella es como una actriz de comerciales. Pues actúa en diferentes roles de pues, lo que es su trabajo. Pero ella fuera del trabajo... Es una persona depresiva, seria, pues que no se quiere a sí
0: misma. Uh -huh.
1: Entonces, te digo, pues todo el mundo pasa, todos pasamos por el tipo de depresión cuando estamos adolescentes, ¿no?
0: Claro, claro, todo el cambio de, uh -huh. de la voz y de, pues todos los cambios de adolescente. De sí, muchos años entonces, eso.
1: <risas> para mí aplicaba en el que cuando éramos más, más chico, era como siempre muy sumiso y que era como que, siempre como Mamos Boy y toda la cosa. Y yo <risas> cuando estaba cambiando a adolescente, me, me, me empecé a hacer un poquito más rebelde, tener más como mi estilo de cosas. Me en eso, de que sentía como que no quería seguir siendo esa imagen que tenían de mí, ¿no? Pero esa es canción también. Um, My Immortal, esa me encanta porque las pues, letras son muy bonitas. Y te llega como el sentimiento, y desafortuna desafortunadamente se la puedo dedicar a alguien. Tuve un amigo eh, que conocí en Alaska, con el que trabajé, y él era super fanático. Nos conocimos porque yo estaba escuchando Evanescence en mi celular, en la esquina, y era como que, hey, me encanta esa banda, y de Este, y nos hicimos muy amigos, todo, pero pues como, como vivíamos en, en diferentes lugares, um, pues, no nos veíamos tanto, ¿no? recientemente hace como un año, dos años me enteré que había fallecido oh, shit como de, pa, que es como de güey, no mames, como, ¿por qué? o ¿cómo? casi no hablábamos entonces no, no sabía qué pedo, ¿no? y esa canción me recuerda mucho a él por la banda por claro es este tipo, hasta me llegué a enseñar fotos que iba a, a sus, a sus conciertos como cuatro o cinco veces al año,
0: wow
1: y le tocó tomarse fotos con ellos.
0: Si sí, era fan, entonces. entonces. Sí, súper fan.
1: Entonces, pues siempre esa banda va a ser, siempre va a ser conectada a la memoria de él.
0: Sí, ya es, ya es inevitable que no hagas esta asociación ¿no? Qué bonito que, que sea con Moran, ¿no? Porque creo que es pues, una canción muy linda y aparte, bueno, a mí no me gusta la versión que hicieron de sencillo. Les roba su, su belleza del piano cuando le agregaron uh -huh. la banda, el Heavy Mero al final, en, en el, cuando pusieron el video, ¿no? Yo creo que como la está en el álbum, está perfecta, ¿no? Sí, es, una, es un disco que de repente tiene toques muy depresivos, ¿no? Muy como perfectos para esa etapa emo y, y gótica y, y rebelde que uno tiene en la adolescencia. Yo creo que por eso se vendió tanto.
1: Sí, pues es que conectó con mucha gente y luego también tiene ese muy... Bueno, para mí, es que tiene muy, muy buen balance de ser música como... Depresiva, pero a la vez como un poquito movida, no sé. Uh -huh. Se me hace como para mí un buen balance. Por ejemplo, que digo yo que tengo como mis toques de estilo gótico. Probablemente no lo soy. <risa> y es como a, a, a eso me refiero como cuando ¿no? escuchaban sus toques góticos. Pero a la vez también tiene como que rogeríos, ¿no?
0: Sí, sí y, esto,
1: sí, y ahorita que hablas de la música que, que tiene ese CD... Que está medio os oscura y todo eso. Güey, la más cabrona de todas las canciones es la de Tony Gay.
0: Estaba pensando en esa.
1: Wey, grita, I want
0: to die. Me, me pasó curiosamente esta vez que lo escuché, que le, esa canción como que me brincó. Era cosa, le puse atención a la letra y. Uh -huh. Y tenía toques como de, de suicidio, ¿no? De muy así, muy oscuro. Y dije, ¿qué vergas es esto? Uh -huh. Y tenía la letra como muy. No supe si era como. De ella, como ella, uh -huh. o está hablando ya de otra persona como como inspiración, ¿no?
1: Pues realmente la canción está cantada de su perspectiva. Por ejemplo, hay unas partes en las que dice I want to die, luego eh, Return to me salvation, am I too far gone to be saved. Es como de uy, está pesadita esa canción. Pero pues digo, tiene que haber una canción para cada cosa y pues. Si <risa> algún día digo, bueno, puedo poner esa canción y digo, ¿no? Ok.
0: Eh, vamos al, al cuarto. Los Smashing Pumpkins con The Melancholy and The Infinite Sadness. Y como lo, lo dije con el, con el episodio pasado, eh, los Smashing son como, lo estaba pensando, es parte de la historia de mi familia, porque uh -huh. es la, mood, la banda que define a mi hermano, ¿no? Y uh -huh. o sea, yo crecí con los Smashing, pero porque estaba todo el día escuchándolo a mi hermano y me hace las canciones por eso, incluso las que no son sencillos me pasó en esta ocasión y en la, la vez pasada que lo trajeron que lo iba a escuchar y digo, ay, conozco esa canción pero no es, no es Tonight Tonight no es 1979, uh -huh. por eso mismo de que era un soundtrack dentro de la casa de donde crecí, bueno, cuéntame de ese doble disco
1: Ese es uno de los discos que me llegó que, me, que, que encontré o, o que descubrí por un tío es mi tío, pues, parece que es mi tío favorito, porque es como ...geek, y le gusta la música y todo eso, ¿no? Entonces me dijo como, ah, pues toma, este, para que escuches. Siempre lo tuve ahí, pero nunca le puse atención realmente... ...y luego después alguien me dijo, ah, escucha, porque me dijeron que escuchara Tonight Tonight... ...y casi no me gustó, pero ya después empecé a escuchar Zero... ...y Boy with Butterfly Wings y todo, y era como que, ok, como que ya me está gustando. El Breaking Point, o como que el, la gota que le llamó el vaso, que de hecho... Casi, casi, casi tiene como su historia, ¿no? Uh, fue que estaba trabajando en una funeraria. Salía como a las 12 de la noche. Llegué a mi casa, prendí la tele, puse el Canal 3. Esa del 11 de México. Y okay. tenía videos puestos o a sea, diferentes bandas. Y era, de repente empieza a El hombre vestido de negro caminando por un como escen escenarios raros. Y es así como de, hey, ¿qué es esto? Y fue así como de, mind blown. Entonces, dije, oh, es esa banda. Ok, voy a empezar a escuchar su música. Y ya no, me empecé a escuchar eh, Cody. ¿Son como cuántas? 20, ¿20 canciones?
0: Son 28.
1: Sí. Tengo que admitir. No todas me encantan, pero la mayoría me gustan.
0: Pues es que son 28, o sea, sí. no, tampoco, o sea, uh -huh.
1: sí. Y luego, pues, Tonight Tonight me, me empezó a gustar más el estilo, que es como que de los Hermanos Melier, que empezaron a hacer películas todo eso. 1979 siempre es como que la nostalgia. Cero era... Es, cero es la definición de yo siendo rebelde en mis, en mis años de adolescencia. Porque es así como que súper... Como que habla mal como de religión y es como que, ay, ah, no, o sea, es como soy un cero, como que no importa, ¿no? Y luego también... Uh, Bulleted with Butterfly Wings, que tiene The World is Empire y cosas así. Sí, eso es...
0: Esa rage, ese rage. es
1: el Low de... Bodies también, que es, es, es como que, que empieza con la guitarra desordenada y súper rápida.
0: Pero se hace a ser loco que hayas mencionado Avador. Perdón, Avador. No, Avador, no, Avador es el disco, Avador es la canción. Este... Sí, la canción es Avador. Porque, aunque no está en el disco como tal, uh -huh. es una canción que yo creo que la debatíamos en la, en la, en la, a la hora de la cocina, de la cocina uh -huh. de la comida, la debatíamos en mi casa hasta el momento era con que ya superen uh -huh. esta madre, ¿no? Entonces, ahorita que lo mencionaste fue así como un flashback a la discusión uh -huh. del, no solamente la canción, sino del video, es como que, what the fuck.
1: Lo que pasa es que ese CD, Adore, fue el brinco que hizo Smashing Pumpkins a un estilo un poquito más electrónico, y Adore es como que el inicio de, entonces mucha gente casi no lo gustó. Adore por el cambio que hicieron, aparte de que también la historia de la banda o sea, está siendo como súper pues, difícil, o sea, se han salido, han regresado, se han peleado. Entonces,
0: por sí, los ha corrido, los ha... Mm. Este es, un, es un personaje, el Billy Corgan. Pero es que este disco también es lo que tiene, este, el, el Melancholy es que a cierto punto es como de esos discos que definen la década de los noventas, ¿no? Es uno de los que, que si hace una lista de los 100 discos de los noventas, va a aparecer en algún momento ese, este como tal, porque... Cero es, de, creo que define también a muchas personas de la generación de, de Nirvana y del y de Grunge. 1999 es mínimo top 10 de las mejores canciones del, de los 90, mínimo porque es la nostalgia que se vive cuando escuchas esa canción, aunque no creciste, digamos, en el año menos el 79, pero tiene un feeling como de, güey, si yo me acuerdo de, de estar adolescente y de, y de estar ahí sin que me importara o... o o como ese descuido ante la vida propia, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, como tal, es una colección de canciones que, que marcan una época.
1: Sí, definitivamente. Um, y como decías hace rato, la canción de Avador. quería agregar ese álbum, pero la neta no tiene tantas canciones que me gustan tanto. Entonces, uh, por eso escogí uh, Melancholy. Aparte de que también creo que muchas de las cosas que nos gustan están conectadas a otras cosas. Por ejemplo, Melancholy está conectada a Scott Pilgrim, que me encanta.
0: A ver, ¿cómo no, está conectada y, a Scott Pilgrim? ¿O oh, no sabes? Um,
1: uh, elador, the el hero, el,
0: <ríe> ¿no? No, no sabes.
1: Es que pensé <risa> que, que era algo muy como conocido. Um, el creador de Scott Pilgrim, se llama uh -huh, Brian O'Malley.
0: Ajá, O'Malley.
1: Está inspirado, o más bien le gusta mucho, este Smashing. Entonces puso referencias a Smashing en Scott Pilgrim. El cuarto tomo te llama en eh, In
0: the infinite set. Si sí, es cierto, es que tengo un chingo que no leo que no leo de los cómics. Los voy a sacar. Sí, la la camisa de. La ¿Dónde? ¿Ah?
1: Esa película yo la veo como una
0: vez al año, yo creo. Ah, sí, la película sí la he visto, pero los cómics como tal, no. Uno de la trae la camisa de Zero, ¿no? El, el Scott te sí, lo iba a poner hoy,
1: te dije,
0: no me voy a estar en videos. ¿No? Puedes usarla para la foto que voy a subir al Instagram. ¿Tú puedes ponerla?
1: Ya la tomé,
0: de hecho. <risa> bueno, a la me la mandas. <risa> Pasamos al quinto. Es el de Page Mode, Black Celebration. Y me quiero agarrar de lo que decías de, de esta música gótica. O de esos uh -huh. estilos como góticos que, que, como tipo de Avanecens. O un poco el Billy Corgan cuando empieza a ser Abador. Porque... Creo que de todos, este es el que tiene más estos tintes, ¿no? Más góticos, más oscurones. Uh -huh. no, como lo que sí en esa época, empecé uh -huh. a escucharlos en los 2000. Entonces, los discos nuevos sí los he escuchado. Pero los uh -huh. pasados no les he puesto play más que los greatest hits. Pero este disco, recuerdo la portada. Y recuerdo, cuando me dijiste de él, lo busqué y lo puse. Y dije, yo viste esa portada antes, no? Y recuerdo venir a las... Cuando estaba Morrillo, pasaba uh -huh. por las tiendas y miraba esa portada, pero nunca lo agarraba, ¿no? No sabía que volteaba y decía, pues no está... Uh, personal Jesus, ¿no? Entonces, tenía como uh -huh. unos que 10 años. Entonces, cuéntame de, de Black Celebration.
1: Pues Black Celebration también lo encontré por uno de mis tíos. Tenía la versión física, entonces podía, pues, ponerla. Um, ya escuchaba The Pest por antes, pero empecé con Bioblite, que fue mm. las canciones más, como, más conocidas que tenían. Y le empecé a agarrar más cariño con los años porque empecé a analizar más las letras. De hecho, una cosa que tiene Mode es de Pagemond es que David Gahan es la voz y la imagen Quizás está súper ¿no? Pero el güey que hace las letras es el segunda voz, Martin Gore.
0: Martin Gore, Simón.
1: Y ese voz es un poeta. O sea, las letras de Pagemond te llegan y te hacen sentir de cierta manera y son muy bonitas. Este, este álbum tiene una canción que se llama... Question of Lust, que es una canción romántica, que siempre he dicho: si me llego a casar, voy a poner esa canción. O sea, Aww. porque habla de la relación que quieres tener con la persona, de que nunca van a estar um, de acuerdo en, en todo, que te van a dar tu espacio. O sea, está perfecta esa canción. Y aparte, dices como que no, to no tomemos decisiones rápidas y que, que destruyan nuestra relación, ¿no? Pero sí, esa canción me encanta. Black Celebration, mm -hmm. pues es como. No sé, no es satánica, pero es como <ríe> Hay que celebrar Lo, lo oscuro, ¿no?
0: Y, y Question of Lust la canta el, eh, No la canta de Tecana, ¿no? La canta Martin Gore
1: Martin Gore, de hecho muchas Canciones románticas que me llegan Mucho, las, las canta Martin Gore
0: Órale, no, fíjate que Bueno, digo, yo no he seguido la discografía Como tal de, esos, de ellos, pero leí que uh -huh. Era el disco que tenía como Cuando llegaban más a la parte Oscura de los, de los beats, ¿no? No tan, no tan sin, sin pop como Just Greenup, Up, ¿no? Sino como ya se fueron mm -hmm. a más toques Más oscuros, más profundos, ¿no?
1: La otra canción que, de, la quería, de la que quería hablar Es la de Stripped Ah, claro Uy, esa canción La esta, Otra cosa que tiene de pecho de que Aparte que es oscuro Puede llegar a ser muy sexy Y Stripped es como que, wow Es como, let me see you straight down to the bone Lo, let, me, let me see No Yeah, let me see you make decisions Without your television es como de, oh, no manches, es como, lo ves como un lado sexual, pero la, también lo puedes ver como, como un lado más inteligente, filosófico.
0: Más sensual, el, ajá, y, más, y más. Y
1: el beat está, pff. sí eh, de hecho creo que es mi canción favorita.
0: De, 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 de. Strip. Sí, es que la voz de, de David Gannon es tan sensual, la forma en que, ah, se fue la palabra, uh, emotes, como la forma en que dice las. Te las, seduce también. Ah, te, te va, seduce no. con la voz me acordé cuando, porque eso fue la cosa que escribí, puse sensual en la voz de Dave Gannas. Me acordé de una entrevista que le hicieron a este güey que dijo que eso fue hace, como en, cuando sacaron el disco, no, cuando sacó su disco solista, como en el 2005, 2006. Y decía que una de las cosas que hizo fue quitar, tenía, él tenía un piercing en el perineo y que Ajá. se lo tuvo que quitar porque pues son muy libres, lo que sea, ¿no? Y caminando un día su hijo, el hijo, porque tienes un piercing ahí, ¿no? ¿Qué es eso? Uh -huh. Y que no supo explicárselo porque era un niño de 3, 4 años oh. y que prefirió quitárselo como, bueno, mejor me lo voy a quitar, a que sí. me estén preguntando como que, hey, ¿qué tienes ahí, no? O sea, uh -huh. pues sí, o sea, en está, está loco, pero es como parte del misticismo de esas personas, ¿no? Que es como, tienen una vida pasada y cuando llegan a, a este uh -huh. como settled and down, es como eh, hey, traes baggage, ¿no? Sí, de hecho, me
1: puse a investigar un poquito más sobre la historia de la banda y en los noventas tuvieron un como momento en el que casi casi se separan. Lo que pasa es que a David Cahan le entró la, la curiosidad, no más bien no la, la obsesión de querer padecerse al grunge, a Nirvana y a, y a Pearl Jam. El vato se puso a, bajo un chingo de drogas y sobredosis y cambió, cambios de imagen y todo. Lo bueno fue que recapacitó y se dio cuenta de que él es único y que... Él es David Gaghan y nada más, ¿no? Entonces sí, casi casi nos quedamos sin él y sin The Fashion, Porque lo más seguro es de que la banda hubiera terminado ahí con, con él
0: Pues quién sabe, igual le agarraban a alguien que, que se pareciera y que cantara, ¿no? Con tal de, como, como Queen y In Excess uh -huh. Sí, de hecho
1: también Martin Gore hubiera podido Ajá. seguir banda Pero lo que pasa es que Martin Gore se me hace como para un estilo específico de canciones o sea, el como lo cool y lo sexy es David, entonces de hecho te voy a mandar varias canciones de <risa> las canciones más sexys de Defechmo <risa> para que te pongas ahí erótico
0: <risa> para, para, para el rato <risa> antes de terminar uh -huh. actualmente, ¿qué estás escuchando?
1: Uno de mis problemas que tengo actualmente es de que puedo escuchar música, pero está muy cabrón que me guste o sea, que me, llaman, que me llama la atención Siempre busco voces particulares, porque okay. si no lo no son, no, nada más como que no me agarra. Um, actualmente estoy escuchando una banda australiana que se llama Civil CB, que solamente son instrumentos, música uh -huh. como electrónica rock. Uh, hay una banda local que tengo que mencionar porque la neta está muy chingona:
0: se llama... San Diego, Tijuana.
1: Tijuana. Okay. Se llama Atomic Lips. Cantan en inglés y en español es un dueto, y este, el último sí que sacaron está súper chingón, y están en Spotify, entonces si alguien que está escuchando los quiere escuchar, la verdad lo recomiendo mucho, es uh, mayormente la, la muchacha es la que canta, y el muchacho es el que hace las composiciones y uh, producir pues, la música de todos, uh, ¿qué más?
0: Mm. ¿Y como qué, qué tipo de música son? Son tipo,
1: se sí, los si tuviera que comparar a alguien, serían como tipo Dream Pop. Ah, ok. Uh, okay um, no. Sí, más bien como Dream Pop. Oh, también recientemente descubrí más sobre Sooksy and, and the
0: Banshees. Ah, Sooksy, sí.
1: Sí, y ya se volvió como mi como de... Ya es que, bueno, una cosa que tienen los gays que dicen, que tienen sus um, ídolos pop.
0: Sus gay icons
1: sus gay icons, pues, realmente digo, no es pop ella, pero mi gay icon es ella.
0: Pues sí lo es y es una gay icon, ¿no?
1: Sí, está súper chingona su música, su voz, su estilo, más a ver, ¿qué otra banda?
0: Pues por el momento creo que serán todas.
1: Digo, me me, me hace difícil escuchar nueva música por ese uh, límite que tengo, que es como que me tarda, como que, que me agarra la música. Aparte, he escuchado mucha música instrumental, últimamente, entonces, pues, um, para evitar ese tipo de problemas de que, ay, no conecto con la letra, ay, no conecto con la voz. Entonces, claro, claro. Me da como más, se me hace más fácil.
0: Va, pues, este, te agradezco que hayas aceptado toda la invitación. Les recuerdo que nos sigan en Facebook, regárenos un like, estamos como en Fire Records Podcast, en Twitter estamos como Fire Records Pod, en Instagram síganos como eh, Fire Firecross Podcast, y si quieren participar, si quieren agendar, solamente escríbanos un DM y con gusto agendamos y aquí venimos a escuchar a sus, sus cinco discos. Gracias, Alex.
1: Gracias, Ante. La verdad, estuvo muy... Uh, estoy esperando mucho tiempo hacer eso, entonces ya lo puedo sí. marcar en mi lista.
0: Puedo marcar en tu lista y a veces sí. te ganaron los discos por tardar. <risa>